0: Oi gente, hoje nossa conversa é sobre engajamento. Para tratar desse assunto, está conosco Maria Alícia Lima, Vice-Presidente de Relações Institucionais e ISG do Carrefour Brasil. Boa noite, Maria Alícia. Boa noite, Sônia. Bem-vinda ao Show Business. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso recebê-la Alissa, vou começar <risos> com uma pergunta simples. Como é que o Carrefour chegou nessa liderança do país? Carrefour é uma empresa multinacional com sede na França e acabou ultrapassando sua concorrente que há anos liderava ah, os negócios aqui no país.
1: Sônia, o Carrefour chegou no Brasil tem 48 anos agora. E foi fruto de uma série de operações, de fusões e aquisições ao longo dos anos. Então, primeiro ela se estabeleceu com a marca Carrefour, a marca francesa, como você comentou. É uma marca de varejo, de supermercados, hipermercados. Depois foi evoluindo e fez uma aquisição super importante. Há 15 anos atrás, nós adquirimos o Atacadão, que é uma rede de atacarejo. Então, é um formato um pouco diferente. É, o Atacadão já era uma grande empresa e cresceu bastante nesses anos em que o Carrefour fez essa aquisição. E ano passado, nós adquirimos um outro grupo muito relevante no país, que era o Grupo Big. O Grupo Big vinha da antiga Walmart, você deve lembrar, ah, o Walmart, a Walmart empresa americana, se estabeleceu no Brasil, trouxe algumas bandeiras. Entrou e saiu, né? Entrou e saiu, <risos> e aí a Advent comprou e formou o Grupo Big, que foi adquirido no ano passado pelo Carrefour Brasil. Então, nesse momento, a gente adquiriu ainda mais bandeiras e novos formatos. A gente ficou muito mais forte em algumas regiões do país, que a gente não era tão presente, como o Nordeste e o Sul. E também adquirimos formatos como o Sam's Club, que é um clube de compras. E é bem diferente, né? Do, não é nem hipermercado, nem atacarejo. É um outro, uma outra proposta para o consumidor.
0: Me diz uma coisa, a estratégia do Carrefour é crescer organicamente ou comprando uh, gru, outros grupos? Ou, ou os dois? Como é que é a estratégia no Brasil e no mundo, em geral?
1: Eu acho que a gente fez as duas coisas. A gente começou crescendo organicamente é, por exemplo, a gente cresceu não só num braço de varejo, mas a gente tem hoje o Banco Carrefour, uma área imobiliária que se chama Carrefour Property, nós temos farmácias, drogarias, isso tudo orgânico, né? a própria ah. empresa desenvolvendo seus negócios.
0: No, em novos negócios, Em novos né? negócios, banco? é um
1: ecossistema, exatamente, a gente não é só, a gente vê que o grupo no final das contas é muito mais do que apenas as unidades é, e lojas que vendem alimentos. É, e ao mesmo tempo a gente fez aquisições como eu comentei, aquisições importantes eu acho que o grupo não está fechado a continuar olhando sempre as duas dimensões mas existe um planejamento de longo prazo de crescer organicamente sem dúvida nenhuma, o Brasil é uma grande potência para o grupo, mundialmente falando, quando o grupo olha para o mercado brasileiro ele vê um mercado onde a possibilidade de crescimento é muito grande ainda, né? não vou dizer que é infinita porque sempre é, a gente tem os concorrentes que também estão crescendo mas eu acho que existe um interesse enorme no país como investimento.
0: Maria Alissa, sabe o que, que eu tenho reparado nesse período pós-pandemia? Uhum. Os grupos, eles estão crescendo e uhum. diversificando, né? Você acabou de falar no Banco Carrefour. Uhum. Como é que você chegaram à conclusão que o Carrefour precisava de um banco?
1: Eu acho que a gente olha é, para o consumo no Brasil como algo que precisa ser feito a partir de várias alavancas. Então, vou te dar o um exemplo do banco, que acho que é um excelente exemplo. O banco, ele, é, ele possibilita a acessibilidade ao crédito. Para que esse consumidor possa, no final das contas, fazer compras nas nossas unidades. Então, ele não é um banco é, de correntistas, ele é um banco que possibilita o acesso ao crédito através do cartão KFU. E aí a gente tem cartões das bandeiras diferentes. E todo, né? Todas as
0: bandeiras? Isso, a gente tem o cartão
1: do Atacadão, o cartão do Sam's Club. E esses clientes podem, através dessa concessão de crédito, ampliar as suas oportunidades de compra. E aí somam pontos. Exatamente, né? somam Exatamente, pontos, né? acabam fazendo é, também programas de fidelidade, enfim, é um ecossistema. A gente sempre fala essa palavra, eu sei que ela é meio batida, Sônia, mas ela traduz uma visão de que o consumidor é visto de diversos ângulos. Quando a gente fala de property, por exemplo, quando você vai numa loja de hipermercado, você já reparou que tem lojas de outras bandeiras ali, né? tem um, um boticário, tem às vezes uma lavanderia, isso tudo faz parte também para a gente oferecer para essas é, pessoas que diversificação, é, diversificação né? né? Porque elas resolvam tudo naquela oportunidade. Elas vão no supermercado, mas consertam o carro, lavam o carro, é, consertam uma roupa, eventualmente né, levam o pet para uma pet shop. Então, a gente tem também esse ecossistema de lojas que oferece essa possibilidade para quem faz compras de supermercado.
0: Todo mundo está tentando diversificar em todas as áreas. Isso significa que a concorrência vai crescer uhum. para todo mundo. Qual, quem vai ser beneficiado com essa concorrência toda? É o consumidor? Eu acho que sim. A gente acaba sendo forçado a
1: pensar de maneira muito criativa como é que a gente atrai esse consumidor. Então, vou te dar um outro exemplo. O nosso e-commerce é algo que a gente vislumbra como uma grande oportunidade de futuro. Os varejistas ainda não, acho que decifraram a melhor maneira de levar para o consumidor uma experiência de excelência quando você pede o supermercado pelo, é, pelo aplicativo. Né? Então, nós estamos trabalhando muito nisso porque a pandemia nos ensinou que existe um espaço para esse consumo híbrido, onde a pessoa vai na loja, mas ela também precisa da, comunidade, da comodidade, ela acostumou a comodidade de pedir em casa. Então, quando a gente pensa no consumidor, a gente tem que ser inovador, tem que ser criativo, a concorrência também lança suas próprias é, oportunidades e a gente, de olho no mercado e no consumidor, vai oferecendo coisas novas. Alice, uh,
0: pensando em Brasil daqui a 10 anos, uhum. Como é que o Carrefour se vê? Aliás, vocês têm um acionista grande, que é brasileiro, que é o Abílio Diniz, Sim. né? Que é muito importante dentro da estrutura de vocês. Como vocês pensam o Brasil? Como vocês estão vendo?
1: Eu acho que a gente teve um desafio super bacana no final do ano passado, Sônia. Quando a gente fez essa aquisição do Grupo Big e o Abílio, né, um parceiro de primeira hora, não só na aquisição, mas no pensamento estratégico também, né, de como vai ser esse desenho, nós paramos para refletir qual é o nosso impacto no Brasil. E nós temos alguns impactos que são muito evidentes, que são muito diretos do, da nossa operação. Vou te dar um exemplo. Eu falei para você que a gente tem agora 150 mil funcionários, ou pelo menos que somos os, o maior empregador privado do país, né? É, com 150 mil funcionários, nós somos quase do tamanho dos maiores municípios do país. Então, é como empregadores, nós temos um impacto muito forte. Então, essa é uma primeira caixa que a gente começou a pensar. Como a gente impacta essa questão, por exemplo, do combate à fome, através da geração de renda, de empregos, é, através da, da, do combate ao desperdício de alimentos, que também a nossa operação, ela acaba dando essa oportunidade para a gente trabalhar, né, o combate a esse desperdício. Hoje o Brasil é um exemplo de
0: produção de alimentos, mas também de desperdício. A mulher do de Diniz, acaba de lançar o pacto contra a fome. Né? Uhum. Foi quando eu fiquei sabendo... Que o desperdício no Brasil de, de, de produtos desde que saem da, 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 uh, do, do local onde são uh, plantados até o consumidor final é de 30%. Exatamente. Gente. É muito desperdício. O Carrefour está se engajando nessa causa? Sim, definitivamente o pacto é
1: uma das grandes iniciativas do país e nós também fazemos parte, né, junto com a Geise, dessa, desse pensamento, como é que a gente combate o desperdício. Hoje, por exemplo, só no começo desse ano, a gente conseguiu, através apenas da destinação de produtos que teriam sido jogados fora... Para doações, a gente suplementou mais de 6 milhões de refeições. 6 milhões? 6 milhões de refeições. Só através do direcionamento... Esse só grupos. em 2023? Só em 2023,
0: no primeiro semestre. Quando é que vocês começaram com esse Esse programa processo? existe há alguns anos,
1: mas eu acho que a provocação maior foi no ano passado, como eu disse para você, quando a gente teve que pensar no impacto social que o grupo desse tamanho... né? Teria no país e qual é a nossa trajetória nos próximos anos. Aí a gente está falando de quatro, cinco anos para frente, onde a gente planejou o que, que seriam as nossas frentes prioritárias. A gente falou que eram, seriam três frentes. O combate à fome, e como eu te falei, através do combate ao desperdício e da criação de emprego. Essa é a
0: parte S do IFG, é Exatamente,
1: né? a parte S. A promoção da diversidade e aí a promoção da equidade racial, da equidade de gênero, né, do, da, da inclusão de pessoas com deficiência e a questão da biodiversidade, a proteção ao meio ambiente, que são também elementos super importantes para a gente no longo prazo, né, para qualquer indústria, mas também para o setor varejista. Isso inclui os lixões, né? Exatamente, os aterros. E aí você junta, começa a juntar as coisas. Por exemplo, quando você fala de combate ao desperdício, você deixa de usar o lixão. Então, você tem um impacto ambiental também nessa decisão de combater o desperdício. Você está promovendo a inclusão social que tem um impacto em diversidade. Você está criando empregos que também têm um impacto na promoção da diversidade. Então, são três eixos que, no fundo, se relacionam e se interligam na missão que o grupo tem, realmente, de impactar
0: o Brasil positivamente. Alissa, você, pensando de novo aqui... Uh, ISG, na verdade, é pensar no outro, né? no bem-estar do outro. A gente vai conversar mais sobre isso em um minutinho, tá? <risos> já, já. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Maria Alícia Lima, vice-presidente de Relações Institucionais e ISG do Carrefour Brasil. Voltamos com nossa entrevistada, Maria Alícia Lima. Lima, vice-presidente de Relações Institucionais e ISG do Carrefour Brasil. Maria Alice, vamos voltar ao tema, né? fome, uhum. fome no Brasil. Você comentou que só esse ano o Carrefour Brasil proporcionou 6 milhões de refeições. Né? É, é difícil você fazer isso, porque pelo pouco que eu sei, você distribuir comida no Brasil é uma tarefa quase que hercúlea. Uhum. Os restaurantes, por exemplo, eu não sei se o telespectador sabe, mas restaurante que quer doar ah, o que tem ali, o, o que sobrou, não é lixo, tá, gente? O que sobrou ali não pode, por causa de prazo de validade, por causa de... É, é muito complicado. O... O plano, o fome zero do primeiro governo Lula, ele acabou não indo para frente justamente por causa de distribuição. Uhum. Eu lembro, ele encalhou ali, foi uma confusão porque não chega a distribuição. E quem é que tem expertise de distribuição? São os varejistas é da área, né? É Fala um pouquinho sobre isso. É super interessante esse ponto, Sônia. A gente hoje, por
1: ser um grupo que, como eu te falei antes, comprou várias lojas e, e empresas ao longo dos anos, a gente está presente no Brasil todo. Então, todos os estados brasileiros têm unidades do grupo. Então, vou te dar um exemplo. É... Todos os municípios? Todos os estão municípios em todos não. 5 mil municípios não. A gente está, na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, nós estamos a 5 quilômetros de metade de todos os brasileiros. Tá. Essa é mais ou menos a conta. Então, o que, que, que isso nos proporciona? Uma oportunidade, primeiro, de fazer parcerias locais. Então, de fato, a gente não consegue resolver a questão da distribuição de alimentos sozinhos. Nós fazemos parcerias estratégicas e aí tem vários players hoje no país, várias ONGs, várias entidades do terceiro setor que trabalham com a distribuição de alimentos. E são parcerias riquíssimas. É, a gente tem, por exemplo, o Mesa Brasil, que faz esse papel aqui em São Paulo, já é uma organização bem estruturada, é, a própria Cufa fez esse papel durante a pandemia, continua fazendo esse papel hoje. Então, essas parcerias nos permitem o seguinte, que o alimento não seja um alimento que eu tenha que transportar numa distância muito grande, porque eu estou fazendo isso a partir de unidades mais próximas, né, daquela demanda. A conservação é difícil, Exatamente. né? Exatamente. E a gente conta com essas parcerias locais. Então, Gerando hoje, Falcões também? não? Também. Falcões. A Gerando Falcões, na verdade, ela tem hoje um, um olhar mais para o empreendedorismo, que é onde tá. a gente tem uma conexão com a Girando Falcões, mas em termos de doação, seria isso. É, o que eu queria também colocar, né? eu acho que é importante que a empresa pense sempre como é que ela atua no combate à fome emergencial, que é esse combate à fome de doações, de suplementação de refeição e também de forma mais estrutural, que é quando você cria oportunidades de renda e de emprego. Então, nós sempre olhamos as duas dimensões, porque quando a gente pensa, por exemplo, qual a oportunidade que eu posso criar para as pessoas do Bolsa Família, além da doação de alimentos? É através da criação de um canal de empregos direto para quem está no Bolsa Família. Vocês treinam? E treinamos pessoas. também, exatamente. Então, eu acho que o exemplo do Bolsa Família é um bom exemplo. A gente, hoje, tem uma parceria onde nós oferecemos para quem está no Cadastro Único as nossas vagas em primeira mão. Porque, pensa o seguinte, tem muita gente que está no Cadastro Único que não tem conhecimento do que, que tem aí em termos de, de vagas de emprego num, num grande, numa grande empresa varejista. Às vezes, isso não passa nem na mão dessas pessoas. Então, nós fazemos um recrutamento direto do Cadastro Único em conjunto, em parcerias, às vezes, locais e com o próprio governo federal. É, além disso, o que, que o governo também coloca, né? E eu acho que isso é pertinente. A gente precisa de pessoas que tenham condições de permanecer Não. na empresa. E aí vem a questão do treinamento que você mencionou. Hoje nós somos o único varejista que tem uma escola própria. A gente chama de escola social do varejo. São, é uma escola que a gente criou dentro do grupo. É uma escola Várias escolas, unidades? É uma escola que tem várias unidades. Tá. Então, hoje estamos presentes é, em São Paulo, em Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro. E, o, e nosso plano para os próximos anos é fazer uma expansão dessa escola. Nós treinamos pessoas ali para trabalharem no varejo e não necessariamente nas nossas lojas. É claro que a gente gostaria que essa mão de obra viesse toda para as nossas lojas, mas existe também a possibilidade que esses jovens se formem na Escola Social do Varejo, um programa de quatro meses, para o primeiro emprego, então a gente pega aquele jovem de 18 anos, 19 anos, que está entrando no mercado de trabalho e que pode ter um treinamento, um contato de como esse mercado de trabalho dentro do setor do varejo funciona, porque você tem que ter uma informação mínima né, ali, então essa formação é dada com soft skills, também conhecimentos específicos do varejo e esse jovem é preparado para entrar no mercado de trabalho.
0: Falta mão de obra no setor varejista como Eu te vocês? diria que em alguns
1: lugares a gente tem mais dificuldade em encontrar mão de obra e, e, e eu acho que tem a Olha,
0: questão... Qual, como... é para o telespectador que está nos assistindo, eu quero trabalhar no Carrefour. O que, é que eu preciso saber? Primeira coisa
1: é a gente tem sempre a oferta de, de vagas através, seja de, de entidades locais, né, que criam aqueles bancos de empregos. Então, por exemplo, todo município, ainda que seja um município pequeno, ele tem um banco de, de empregos que a gente faz parte e faz parcerias para dar visibilidade dessas vagas. Nós também trabalhamos com empresas que também anunciam essas vagas em jornal, fazemos mutirões de, de contratações. É, ano passado, a gente fez um mutirão no Rio Grande do Sul para mil posições que a gente estava abrindo nas, no, nas novas lojas né, que a gente estava é, começando lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente está sempre tornando público né, essa oferta de vagas. O que a gente vê, Sonia, é que o mercado varejista, ele tem, além de muita vaga acontecendo, ele tem uma rotatividade grande. Né? Então, tem é, 20%, 30% das nossas vagas que a gente repõe Todos os anos. Então, isso significa que eu contrato, gente, eu contrato quase 5 mil pessoas por mês. Seja de vagas novas Essa ou de vagas que Essa rotatividade
0: é uma, um fato, sei lá, geracional, porque eu noto muito uhum. isso em outras áreas, ou é uma, uma característica de quem trabalha no varejo em empresas como o Carrefour? Eu acho que é característica do varejo. A gente não tem percebido
1: que seja algo muito pontual dessa geração. O que, que a gente percebe, talvez, dessa geração? É, nessa questão do treinamento, a gente tá... nova
0: geração, dessa tá, nova gente? Geração. Eu ainda estou na geração, nós estamos na geração, mas é nova é nada, geração. A gente não saiu né, da geração. Mas, enfim, da nova geração,
1: é, existe uma competição muito grande, quando você fala especialmente em treinamento, de conteúdos na internet. Eu estava ontem conversando sobre isso com a, a, o pessoal da Escola Social do Varejo, né? A gente concorre com conteúdos na internet. E, às vezes, uma formação, ela não tem tanta atratividade como ela tinha no passado. A gente está tendo que repensar a forma como a gente oferece esses treinamentos.
0: Meio ambiente, o que, que o Carrefour pensa nesse sentido? O que, que o Carrefour faz? Já que os lixões... É, é, uma, outro dia eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre meio ambiente, as questões, a árvore verde, mas ninguém olha para os lixões, né? para essa área sanitária que é muito importante. Sim. Será que porque não tem uh, o charme de você... Eu, eu, você salvar uma árvore, por exemplo, essa é uma coisa que faz sentido. Agora, você ir lá e resolver o problema de um lixão uhum. não é tão uh, atrativo, vamos é. dizer.
1: Não? Eu acho que você tem um ponto importante. Quando a gente fala, por exemplo, do combate ao desperdício, ele tem uma, um braço também no que é para a gente evitar os lixões. Então, os ateus sanitários, eles têm até um custo para a empresa. Né? Hoje em dia, você tem que arcar com um, um, uma despesa para você levar esse, essa sobra, esse desperdício, para os lixões. Então, hoje, nosso programa de combate ao desperdício é que todas as nossas lojas tenham a capacidade de direcionar aquilo que é possível é, para doações, para reutilização e não para des, a destinação de aterros sanitários, porque aí a gente também está dando a nossa contribuição para ter menos utilização dos lixões. Né?
0: Mas como chamar atenção para isso? Como uma empresa como o Carrefour poderia chamar atenção para esse problema brasileiro?
1: Eu acho que a gente tem sempre um olhar, é, não só para a nossa empresa, mas também, como eu estava falando em ecossistema, para os nossos fornecedores. Então, Todas as campanhas que a gente coloca é, para fazer conscientização, a gente tenta envolver também as empresas de quem a gente compra, porque então passa a ser um, um esforço conjunto. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de combate ao desperdício, a gente, obviamente, também envolve a indústria nesse debate. O que a indústria pode fazer na, 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 na ponta dela? Quando a gente fala de reciclagem, a gente envolve também os nossos fornecedores, porque a gente não, não faz alimento, a gente não, não produz os, os produtos que a gente vende. né? Nós, na verdade, somos um meio do caminho. Se a gente também não conversa com quem está no, no início dessa, é, dessa cadeia, a gente está deixando uma parte importante de fora né? nessa conscientização. Então, eu acho que a nossa contribuição é pensar no papel do grupo como varejista, no papel do seu fornecedor né, dentro da sua atividade e aí a gente tem também a inclusão da, da própria, do próprio cidadão, né, do próprio consumidor nesse tipo de campanha. A campanha de combate ao desperdício também é uma campanha direcionada ao
0: consumidor. Como você vê o papel da iniciativa privada nesse crescimento rumo à sustentabilidade?
1: Nós temos, por exemplo, uma atuação no combate ao desmatamento que acho que vai um pouco ao encontro do que você está dizendo. Muita gente vai se perguntar o que que um grupo varejista pode com contribuir o com o desmatamento, né, <risos> com o combate ao desmatamento. E aí a gente se vê de fato como uma, uma como se nós fôssemos aqui é, um eixo que pode influenciar a forma como os alimentos são produzidos, porque se nós compramos alimentos e vendemos e a gente também pode é, olhar para como esses alimentos chegam até, até nós, nós temos a capacidade de influenciar quem derruba a árvore, quem está na ponta, né? por exemplo, é, fazendo o desmatamento. Então, vou dar um exemplo. Nós hoje investimos muito em rastreabilidade dos nossos produtos. A gente quer saber de onde eles vieram. Quando a gente compra carne, a gente quer saber onde essa carne foi produzida, como ela foi produzida, em quais fazendas, Onde essas fazendas estão localizadas? E essa rastrabilidade, você pode até dizer, ah, Marília, mas isso não seria uma, um, um dever, uma tarefa. A gente entende que cada vez mais a sociedade espera que nós façamos isso porque nós temos condições de fazer esse investimento, né? Então, o investimento em rastrabilidade é um dos maiores exemplos onde a gente entende um problema que nós não temos é uma atuação direta, mas nós podemos influenciar. É difícil,
0: influenciar. né? Porque é uma cadeia longa. Sim. Eu, eu, eu vou te provocar no próximo bloco sobre como fazer isso, como a tecnologia pode ajudar nisso, Tá, tá? Minutinho. No próximo Loco tem mais Maria Alicia Lima, Vice-Presidente de Relações Institucionais e ISG do Carrefour Brasil. Não saia daí. Voltamos com Maria Alicia Lima, Vice-Presidente de Relações Institucionais e ISG do Carrefour Brasil. Olha, Alícia, nós estamos falando sobre reflorestamento, floresta em pé e como o Carrefour pode ajudar nisso.
1: Nós constituímos um comitê interno é, que chama Comitê de Florestas e a principal contribuição desse comitê tem sido falar da bioeconomia, da floresta em pé. A forma como nós contratamos produtos e vendemos Brasil afora, é não tem dúvida que é uma excelente ferramenta para a gente trazer produtos da região do Cerrado, da região da Floresta Amazônica, onde a gente tem toda essa discussão de desmatamento, para que sejam produtos que tenham suficiente importância econômica para que as pessoas que produzem possam se beneficiar e possam progredir, possam se expandir também. Então, a melhor maneira da gente contribuir para a Floresta em Pé é comprando os produtos e vendendo nas nossas lojas, porque aí a gente está crescendo essa economia. Mas nesse área é diversidade... Diversidade, acho que é um dos pilares que está mais próximo do nosso coração e de quem a gente é. Sônia, quando nós temos 150 mil funcionários, a gente é o um retrato do Brasil. Então, 50% da nossa equipe é feita de mulheres. 50% da nossa equipe é formada por pessoas negras. Nós temos também um compromisso muito grande em não só dar acesso a pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência, mas também ter essas pessoas trabalhando na organização. Então, hoje, o pilar de diversidade, que é o terceiro pilar daqueles três que a gente planejou para a nossa jornada futura, é um pilar super
0: importante, absolutamente central da nossa estratégia. Que, que tipo de investimento mais pesa nesses três nessas três siglas, ESG existe uma área que vocês olham mais governança sustentabilidade qual qual o que vocês olham hoje uh, que precisa de mais ênfase hoje é a área de diversidade onde a gente faz um
1: investimento maior nós assumimos um compromisso de investir 150 milhões de reais é, na promoção dessas ações de diversidade, especialmente com foco na equidade racial, né, que a gente estava conversando. Além disso, nós desenvolvemos programas internos voltados para esse treinamento e voltados para aumentar e empoderar as nossas equipes internas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em equidade racial, nós temos um, um, um programa chamado Poder. Esse programa incentiva que pessoas negras cresçam dentro da organização, porque a gente também acredita que, na medida que a nossa liderança, que todo o topo da organização tem uma representatividade maior de, do, de gênero, é, uma representatividade racial, a gente aumenta esse olhar também, esse cuidado que a gente tem que ter com esses temas. Então, hoje, eu diria para você que o nosso maior investimento é em,
0: prom é. em promover é. a diversidade. Uh, no mundo, o ser humano, né? ele age muito reativamente, né? uhum. uh, e raramente propositivamente. Você acha que isso está mudando? Nós estamos avançando? Antes que venha o problema, a gente procura uh, perceber o problema e olhar para ele antes que ele nos atinja... As empresas estão mais
1: atentas para fazer isso, para conseguir fazer uma escuta ativa e não lidar só com as crises. É, olhar para o consumidor, olhar para o comportamento desse consumidor, como ele se Eles relaciona. Vocês uma
0: unidade nova nesse sentido? Nós criamos. Criamos
1: imunidade, por exemplo, uma diretoria de diversidade e uma diretoria de equidade racial. E o papel dessas duas diretorias é justamente fazer essa
0: escutativa. Você já tem algum feedback dessas duas diretorias? O que elas acharam? O que elas encontraram? Pesquisas? O que eu acho que essas duas diretorias trazem para a gente
1: dia a dia é justamente essa expectativa da sociedade, né? esse termômetro. Por quê? Porque a gente lida com é, líderes da comunidade negra, líderes, por exemplo, da, do movimento feminino, a gente vai escutando o que, que essas lideranças têm promovido de mudanças, de avanços, e com isso a gente se conecta de antemão com o que pode ser mais propositivo, né? menos reativo. É, se a gente não está ouvindo a sociedade, não tem como a empresa de fato ser... É, proativa e, e, e acabar é, sendo reativa. É uma, então, uma essa escuta, esse canal, é, essa delicado. abertura, ela precisa existir. E a gente está investindo
0: exatamente nesse ponto. Maria Alice, nós estamos já ficando com o tempo apertado. Eu não quero deixar de perguntar sobre reforma tributária, a área varejista. Uhum. Qual é a posição do Carrefour sobre isso? A
1: reforma tributária é vista como uma necessidade que o país tem há muitos e muitos anos. Bom, desde então... que eu comecei na profissão, ó, gente, ah, então, já estou tô... velha. Todo mundo fala isso, né? Óbvio. Desde que a gente se entende por profissional, a gente escuta falar em reforma tributária. Então, não tem dúvida que é uma necessidade né, da, da sociedade. É, nós entendemos que tem muitas definições que ainda vão ser feitas através de lei complementar, então existe uma base que está sendo pensada para a reforma, mas os detalhes e os impactos ainda são pouco conhecidos. Nós precisamos ter um pouco mais de informação e dessas definições para que a gente possa, inclusive, saber o que, que de fato vai ser um impacto positivo ou negativo. Hoje não existe, pelo setor varejista, é nenhuma predisposição a dizer que a reforma é boa ou ruim. Acho que ainda falta avançar bastante nessas
0: definições. Maria Alice, quero te agradecer muito sua presença aqui no programa. Aprendemos muito e desejar boa sorte para você nesses próximos anos pós-pandemia, pós-revolução tecnológica, que isso a gente acabou não abordando. Eu quero vê-la de novo aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Sônia, pela oportunidade. Foi super bacana
1: estar aqui com você hoje.
0: O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!